0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 26. November zu einer weiteren Newsfolge. Und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Starten wir doch mal direkt mit einer Neuigkeit, die Fans von GTA auf jeden Fall mal hellhörig werden lassen. Denn das Thema GTA 6 sorgt ja immer wieder für neuen Diskussionsstoff. Diesmal sorgt ein Dokument von Microsoft für Aufsehen, welches im Zuge des Streits mit Sony veröffentlicht wurde. Und in diesem veröffentlichten Dokument hat Microsoft nun verraten, wann wir frühestens mit einem Release von dem neuen GTA-Teil aus dem Hause Rockstar Games rechnen dürfen. Ich meine, immerhin feiert GTA 5 nächstes Jahr sein zehnjähriges. Jubiläum. Und nicht nur das. Vor vier Jahren kam mit Red Dead Redemption 2 ja auch das letzte Release der Schmiede aus New York. Und nicht zu vergessen haben wir ja hier und da schon irgendwelche Leaks bekommen. Microsoft bringt in dem Dokument ein frühestes Release-Datum von 2024 ins Spiel. Aber wie kommt Microsoft auf diesen Zeitraum? ziemlich simpel. Aktuell laufen ja noch Verhandlungen zwischen Microsoft, Sony und den Aufsichtsbehörden der britischen CMA bezüglich der bevorstehenden Übernahme von Activision. Genau deswegen kommen ja auch laufend spannende Neuigkeiten zu verschiedensten Projekten der Entwickler ans Licht. Fakt bleibt aber, dass dieser mögliche Release-Zeitraum nicht auf irgendwelche internen Informationen basiert, sondern lediglich reine Spekulation ist. Und diese basiert wiederum auf Berichten aus der Medienbranche, welche sich mit dem Release von GTA 6 befassen. Tja, und so bleiben es lediglich reine Spekulationen. Stichwort Release, denn das neue Space-Horrorspiel The Callisto Protocol hat sich schon längst abflugbereit gemacht, um am 2. Dezember das Licht der Welt zu erblicken. Nun hat das Studio hinter dem Titel einen weiteren Charakter vorgestellt, dessen Schauspieler vielen schon bekannt vorkommen dürfte. Denn in seiner Rolle als Deacon St. John hat Sam Woodward schon in Days Gone eine wichtige Rolle verkörpert. Im Horrorschocker Callisto Protocol wird er in die Rolle von Captain Leon Ferris schlüpfen, einem Gefängniswärter. Laut Global Brand Manager Derek Salisbury vom Entwicklerstudio Striking Distance hat sich Whitworth schon beim Casting als geeigneter Kandidat herausgestellt, denn er hat Ferris von Beginn an eine subtile Bedrohung verliehen. Um sich besser in den Charakter einzufühlen, habe er auch viele aufschlussreiche Fragen gestellt und seinerseits auch Vorschläge eingebracht, die auch in der Entwicklung Einzug erhalten haben. Ferris wird als eine Art dunkler Spiegel des Hauptprotagonisten Jacob fungieren. Beide sollen sich nämlich den Auswirkungen ihres Handelns nicht bewusst sein, oder sie einfach komplett ausblenden. Und als diese beiden aufeinandertreffen, sollen sich ihre Welten erschüttert haben. Wer für die schrecklichen Ereignisse im Weltraumknast verantwortlich ist, bilde für beide eine wichtige Grundlage der Beziehung zueinander. Anime-Fans aufgehorcht. Normalerweise wäre ja ein Shooterspiel sicherlich nichts, was man mit einem Anime wie Naruto in Verbindung bringen würde. Schließlich wird in dem einen Genre geballert, in dem anderen gibt's Geballer nur ins Gesicht. Aber im neuen Call of Duty Modern Warfare 2 haben sich die Entwickler dahinter wohl nicht lumpen lassen, ein Naruto Easter Egg einzubauen. Denn scheinbar befinden sich auch beim Team von Infinity Ward Fans von Naruto und Co. Es gibt nämlich eine Kill-Herausforderung im Multiplayer, die beim Abschließen eine Visitenkarte ins Inventar des Spielers bringt, welche mehr als offensichtlich eine Anspielung auf Naruto ist. Aber auch schon der Name der Herausforderung macht deutlich, um was es hier geht. Denn die Questreihe trägt den Titel 1000 Burnouts. Also zu Deutsch 1000 Vögel. Und bei Naruto-Fans klingelt doch direkt der Alarm, wenn wir das hören. Denn in der Serie handelt es sich dabei um das Ninjutsu Shidori, welches zum Beispiel von Kakashi Hataka ausgeführt wird. Auf der animierten Visitenkarte finden wir dann passend zu der Attacke aus dem Anime auch blaue und weiße Blitze. Wir verlinken euch mal in der Videobeschreibung, wie das Ganze genau aussieht. Wisst ihr noch, als ich eingangs der News von dem aktuellen Konflikt zwischen Microsoft, Sony und der britischen Aufsichtsbehörde CMA berichtet hatte und meinte, dass im Zuge dessen derzeit laufend spannende News ans Tageslicht kommen? Als solche ist folgende Nachricht nämlich auch zu betrachten. Gegenstand der News ist Sonys sechste Konsolengeneration. Seit zwei Jahren haben wir ja schon mehr oder weniger das Vergnügen mit der PS5. Und während viele noch darauf warten, ihre Konsole in die Finger zu bekommen, gibt es schon erste Infos wann Sony die PlayStation 6 auf den Markt Bringt. Zwischen der vierten und der fünften Generation lagen satte sieben Jahre. Und auch der Abstand zwischen Playstation 5 und 6 wird ähnliche Züge haben. Denn laut Dokumenten wird die neue Next-Gen frühestens 2028 erhältlich sein. Im Streit geht es ja auch um die Rechte an den kommenden COD-Teilen. Der Technikriese befürchtet nämlich laut den Dokumenten, mit der Veröffentlichung seiner neuen Konsolengeneration viele Käufer an Microsoft zu verlieren explizit wird hierbei von einem Zeitraum bis 2027 gesprochen. Das legt also nahe, wann wir ungefähr mit der PS6 rechnen können. Hoffentlich wird dann zu Release auch eine bessere Verfügbarkeit gegeben sein, als es bei der fünften Generation der Fall war. Pokémon erfreut sich ja schon seit einiger Zeit große Beliebtheit. Das war schon in meiner Kindheit so, als ich damals mit der roten Edition für Gameboy erstmals selbst auf die Jagd nach den kleinen Taschenmonstern gehen konnte. Über Jahre hinweg ist die Beliebtheit der Niantic-Reihe auch nie abgeklungen. Stichwort Pokémon Go. Und jüngst reiht sich auch ein brandneues Spiel dem Pokémon-Vermächtnis hinzu. Pokémon, Karmesin und Purpur. Und mit den aktuellen Zahlen der japanischen Verkaufscharts der Woche vom 14. bis 20. November dürfte klar sein, dass Niantic auch hier wieder ordentlich Absätze auf dem Gaming-Markt macht. Weltweit hatten sich ja 10 Millionen Exemplare verkauft. Dank Nintendo wussten wir ja bereits, dass rund 4 Millionen Exemplare in Japan verkauft wurden. Und mit den Zahlen der japanischen Verkaufscharts wissen wir nun auch, wie viele davon physisch und wie viele rein digital verkauft wurden. Die Charts der Famitsu erfassen ja nur die physischen Kopien und sprechen von rund zweieinhalb Millionen. Rechnet man das jetzt gegen, gingen so rund anderthalb Millionen Exemplare über den Nintendo eShop raus. Langsam wird es draußen ja ganz schön kühl. Wir haben Ende November und das Jahr neigt sich so dem Ende entgegen. Tja, und somit haben das Jahr 2022 und Blizzard Entertainment Spiele was gemeinsam. Denn in China werden demnächst Spiele wie World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch und Co. einfach abgeschaltet. Gut, so überraschend ist die Nummer jetzt auch nicht, denn dass die Lizenzierungsvereinbarung zwischen Blizzard Entertainment und NetEase auf wackeligen Beinen steht, hat sich ja schon bereits angedeutet. Im Finanzbericht von Activision Blizzard zum dritten Quartal 2022 gab es schon einen Hinweis, der mit Blizzard Entertainment's Vertriebspartner NetEase zu tun hatte. Seit 2008 bestehen zwischen den genannten Parteien nämlich Lizenzvereinbarungen für einen Großteil des Blizzard-Portfolios. Jetzt haben die Verantwortlichen von Activision Blizzard über ihr Investorenportal allerdings angekündigt, dass es ab dem 23. Januar 2023 keine Vereinbarung mehr mit NetEase geben wird. Zitat, Wir werden in den kommenden Tagen neue Verkäufer aussetzen und chinesische Spieler werden in Kürze Details darüber erhalten, wie dies funktionieren wird. Kommende Veröffentlichungen für World of Warcraft Dragonflight, Half-Dawn, Marsch des Lichtkönigs und Saison 2 von Overwatch 2 werden später in diesem Jahr erfolgen, heißt es in der Pressemitteilung. Mike Ibarra, Präsident von Blizzard Entertainment, gibt aber auch einen positiven Ausblick in die Zukunft. So werde man demnach nach Alternativen suchen, um auch in Zukunft die chinesische Spielerschaft mit Titeln aus ihrer Hause zu versorgen. Und genau das ist auch sehr wichtig. Zum Verständnis. Anders als bei uns zum Beispiel werden Spiele wie World of Warcraft im Festland China nicht mit einem Abonnement angeboten, sondern man setzt dort eher auf Mikrotransaktionen. Wenn jetzt die Server dort abgeschaltet werden, mag das jetzt für Activision Blizzard keinen allzu großen finanziellen Unterschied ausmachen. Denn die Einnahmen über NetEase betrugen laut des Finanzberichts lediglich rund 3% der Nettoeinnahmen 2021. Für Tochter Blizzard Entertainment wäre der komplette Wegfall solcher Titel allerdings extrem. Denn Titel wie WoW, Hearthstone und Overwatch erfreuen sich dort extrem großer Beliebtheit. Umso wichtiger ist es jetzt für Blizzard Entertainment eine schnelle und und gute alternative Vertriebsmöglichkeit zu finden. So, das waren sie wieder, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung und eure Kommentare auf YouTube sehr freuen. Und damit ihr in Zukunft keine unserer Newsfolgen verpasst, lasst doch einfach direkt ein Abo bzw. Follow da. Und auf YouTube nicht das Glöckchen vergessen zu aktivieren. Die nächste Newsfolge gibt es am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Blut euch. Ciao.